0: Bonjour et bienvenue dans Give Back by G-Ventures, le podcast qui a pour ambition d'aider les étudiants et les jeunes diplômés à monter leur première boîte. Retrouve chaque semaine les meilleurs conseils actionnables de la part des plus grands acteurs de l'écosystème tech en France. La recette est simple, un format court autour de problématiques récurrentes chez les jeunes fondateurs pour lancer ton projet en toute sérénité avec nos mentors. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lorraine Danet, qui est notamment l'ex-cofondatrice de Woomiz, et plus récemment la cofondatrice d'un nouveau projet qui s'appelle Blox. Salut Lorraine. Salut Paul. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Lorraine, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui sur cet épisode. Je vais te laisser te présenter à la communauté dans un premier temps, et peut-être nous en dire un peu plus à la fois sur tes expériences passées et ton aventure entrepreneuriale présente.
1: Bah ouais, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Euh, donc Moi, je m'appelle Lorraine, j'ai 31 ans. Euh, j'ai commencé ma par... enfin, mon parcours professionnel euh, par euh, la finance, Casse Banque Privée euh, chez Natixis, pendant euh, deux ans et demi, euh, quasiment trois ans, avant de me lancer dans ma première aventure euh, entrepreneuriale. donc euh, L'idée euh, d'origine, c'était vraiment de créer le Tinder de la coloc, euh, qui a évolué euh, vers une plateforme de réservation de logement pour les. Les étudiants et des jeunes actifs qu'on a développé avec Alex, mon meilleur ami, pendant cinq ans. Et euh, ça a été une très, très belle aventure, riche d'enseignements, pour en reparler, euh, mais qui malheureusement s'est mal terminée. <rire> on a levé des fonds euh, euh, auprès de Business Angel et euh, malheureusement la deuxième partie euh, en série A euh, a été euh, un peu plus compliqué à, à gérer et euh, la vente euh, a capoté. Donc on en reparlera. Et malheureusement, euh, l'aventure WUMI s'est arrêtée en juin euh, 2022. Euh, mais ce qui m'a permis de rebondir euh, sur une, ma nouvelle aventure et de cofonder euh, une nouvelle boîte qui est une fintech, qui s'appelle blocks.co. Et blocks.co, c'est une plateforme qui démocratise... Euh, euh, L'investissement en immobilier commercial pour les particuliers et tu vas permettre, qui va permettre d'investir euh, dans des murs de commerce, des boulangeries, euh, des restaurants, etc., euh, à partir d'un euro et de percevoir des loyers tous les trimestres. Donc ça, euh, c'est une boîte qu'on va lancer euh, en février avec mes associés. Et voilà, j'ai grandi à Paris euh, et euh, je suis une grande passionnée de l'entrepreneuriat, de la tech, de l'innovation en général. Donc, euh, ravie d'être là.
0: Super, merci pour toutes ces précisions. En plus, aujourd'hui, on a un sujet vraiment passionnant à aborder. Tu le mentionnais notamment dans ton introduction. C'est vrai que tu as eu la chance, euh, au cours de ta précédente aventure entrepreneuriale, de côtoyer et de rencontrer un certain nombre de business angels. Alors justement, parmi les questions qu'on reçoit assez régulièrement chez G-Ventures, il y a une zone d'ombre assez récurrente autour du financement. Donc l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de discuter un peu plus en détail d'un acteur particulier du financement aujourd'hui, que sont les business angels Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous définir un petit peu ce que c'est qu'un business angel pour les gens qui n'auraient pas forcément la définition
1: Ouais, alors euh, le but, c'est que quand tu montes une boîte, euh, bon, l'idée, c'est d'avoir un business model hein, déjà euh, qui marche bien et de comprendre comment tu gagnes de l'argent avec ton produit. Et ça, c'est un grand enseignement de ma première boîte parce que la levée de fonds, ce n'est pas une fin en soi il euh, faut, faut vraiment définir ses objectifs et de dire euh, euh, j'ai envie de lever des fonds parce que je veux aller plus vite mais euh, j'ai quelque chose euh, j'ai un problème auquel je réponds euh, j'ai des clients qui veulent euh, acheter mon produit etc donc il y, y a déjà l'objectif de la levée de fonds avant de, euh, de se poser la question de qui je vais voir euh, et donc euh, vraiment bien définir son objectif et ce pourquoi on a besoin d'argent et euh, effectivement une fois que tu arrives à, à la conclusion que euh, bah, tu as besoin de financement pour développer ton produit, aller plus vite, euh, accélérer sur ton développement, etc. Bah, là, tu te poses la question de qui tu vas voir. C'est vrai que quand tu montes une start-up, euh, bah, les banques euh, elles te prêtent rarement. Euh, donc, il euh, y a, a d'abord la voie de l'emprunt, mais euh, c'est très difficile en tant qu'entrepreneur, euh, surtout quand tu montes une boîte jeune, euh, que les, les banques te prêtent de l'argent. Donc, l'idée, c'est d'aller voir bah, d'autres dispositifs qui existent. Donc, tu as quand même la BPI euh, avant de passer sur les business angels il faut quand même aller euh, regarder euh, la BPI c'est la banque publique d'investissement euh, qui est un des plus gros soutiens des start-up aujourd'hui et euh, qui permet à des entrepreneurs euh, qui innovent euh, d'obtenir bah, souvent les premiers financements euh, 20 000, 30 000 50 000 euros sous forme de subventions qui ne sont pas remboursables donc ça c'est le premier sujet mais c'est vrai qu'il faut avoir déjà des, un peu des fonds propres euh, ce qu'on appelle des fonds propres au début pour aller voir la BPI. Euh, et donc, pour en venir euh, au Business Angel, euh, Business Angel, c'est euh, ce qu'on appelle des investisseurs particuliers euh, qui vont soutenir euh, le développement d'une startup et qui vont prendre des parts de capital. En fait, tu vas, euh, euh, au lieu d'un crédit, tu vas le rembourser, mais tu restes euh, à 100%, euh, tu vois, euh, propriétaire de tes actions, etc. Euh, L'idée de la levée de fonds, c'est que tu vas te diluer et donc, en échange des actions de ta société, tu vas avoir des investisseurs qui vont porter un risque et qui vont croire en ton projet et, et devenir associés, en fait, à ton projet. Et c'est là toute la différence entre le prêt et euh, l'investisseur euh, business angel ou fonds d'investissement. On en parlera tout à l'heure. Euh, mais les business angels, souvent, c'est des entrepreneurs euh, qui ont euh, voilà, monté une entreprise, qu'ils ont, qu ont revendu derrière et qui veulent réinvestir une partie de leur cash out, donc de l'argent qu'ils ont euh, euh, gagné euh, sorti de la vente de leur entreprise, euh, pour euh, soit tu l'investis dans, bah, dans des actions, soit tu l'investis dans, dans des startups, euh, selon, euh, selon euh, ta philosophie d'investissement. Mais les business angels, c'est souvent des entrepreneurs qui veulent euh, un, donc investir leur argent et aider les projets qui vont accompagner et surtout avoir un, une dimension d'accompagnement parce qu'ils ont vécu déjà... Euh, euh, bah, les galères que expérimentes quand tu expérimentes quand tu commences et en général bah, t'as un peu plus que euh, juste un investisseur financier parce que euh, tu peux apporter ton expertise ton expérience etc donc un, un business angel c'est un particulier euh, qui investit son argent euh, en contrepartie d'actions de ton entreprise et du coup qui va sous, bien souvent aider le développement euh, des, des, des premières euh, phases de ton projet
0: ok super intéressant merci alors justement, je voudrais rebondir sur un point que tu as évoqué. Tu parlais de l'accompagnement que pouvait fournir un business angel. Est-ce qu'il y a une bonne manière de cibler des business angels, c'est-à-dire d'aller cibler des personnes qui sont adaptées à son projet, que ce soit par industrie, euh, par expertise par exemple
1: Bah ouais, effectivement, euh, les business angels, tu en as un peu euh, bah, tu as autant de comme c'est des entrepreneurs bien souvent ou c'est des financiers, mais les je parle pas vraiment des financiers parce que c'est apportent un peu moins de valeur, on va dire, euh, sur le début, le démarrage, l'avantage de, de, de s'adresser à des business angels qui connaissent ton secteur, euh, c'est qu'ils vont pouvoir t'apporter plus que de l'argent, ce qu'on appelle un peu du smart money, euh, et donc pour trouver les bons business angels, ben, ça demande de se renseigner beaucoup, d'aller euh, euh, regarder euh, de la documentation sur des sites qui sont spécialisés, comme Eldorado par exemple, qui publie beaucoup de euh, d'études qui, qui publient des listes euh, de business angels par secteur, euh, Angel Square aussi le fait. Euh, tu vois, il y a pas mal de, de, de sites de référence, même Adiness euh, sur les startups, où en fait tu vas aller euh, euh, étudier un peu quels sont les business angels euh, par secteur qui ont l'habitude, parce qu'en fait, comme c'est des, des particuliers, ils ont aussi tous euh, leurs affinités avec certains sujets. Tu vois, par exemple, un, un investisseur qui investit dans des logiciels SaaS B2B euh, et qui ne fait que du SaaS B2B, par exemple, euh, bah, il va avoir moins tendance à investir dans des boîtes qui font euh, du B2C, consumer, marketplace, etc. Et donc, et bah, il faut bien comprendre, euh, il faut bien se renseigner sur euh, bah, à la fois les, les différents business angels qui ont l'habitude d'investir dans ton secteur et en même temps, bah, bah, investisseur par investisseur, essayer d'aller voir sur le profil LinkedIn euh, Qu'est-ce que raconte le, la, la personne en question? Est-ce qu'elle a des. Dans son portfolio, il y en a certains sur LinkedIn euh, qui listent les, les projets dans lesquels ils ont investi. Donc ça te permet de comprendre un peu mieux euh, quel est le, le but, tu vois, quel est, les, quelles sont les affinités de, de la personne, de l'investisseur avec ton sujet.
0: Ok, ouais, tout à fait. Si
1: tu regardes des profils sur LinkedIn, euh, de mecs qui ont investi dans des boîtes qui n'ont aucun rapport avec euh, ta boîte il euh, y a peu de chances qu'il ait une affinité euh, avec ton sujet etc et qui se sente en fait il hein, faut qu'un investisseur il faut qu'il se sente utile euh, pour ton projet et donc euh, bah, par exemple si tu montes euh, je sais pas un truc dans la restauration bah, tu vas regarder euh, des gens qui ont bien réussi dans le secteur euh, si, tu regardes, si tu montes une food tech, tu vas aller regarder, par exemple, les, les entrepreneurs dans la, dans la food qui ont bien réussi. Euh, par exemple, je ne sais pas, le fondateur de La Fourchette, etc., parce qu'il connaît bien le secteur. Donc, tu te dis, c'est logique que bah, les gens qui sont dans mon secteur, qui ont bien réussi et qui ont eu de l'avance et qui ont vendu des projets dans mon secteur, bah, ils ont plus d'affinité avec euh, mon sujet que quelqu'un euh, qui a vendu euh, une boîte euh, de biotech, quoi.
0: D'accord. Donc, selon toi, c'est important de chercher vraiment une corrélation forte entre le porteur de projet et son projet et le business angel qui va être ciblé.
1: Bien souvent, oui. Bien souvent. Tu vois, typiquement, moi, j'ai monté des boîtes, euh, Wumi, c'était dans l'immobilier, euh, Block, ça reste dans l'immobilier. Donc, je vais quand même aller m'adresser à des gens qui connaissent bien euh, le secteur immobilier parce que ça va m'apporter vachement de valeur. Ils vont avoir à la fois un gros réseau, à m'apporter et en même temps, bah, pas mal de conseils parce qu'ils ont monté des boîtes dans l'immobilier, qu'ils ont, euh, ont une connaissance assez fine de mon marché. Et c'est là où, quand tu es entrepreneur, euh, tu, tu, toi, tu, tu commences un sujet, tu n'es pas censé connaître tout, euh, loin de là. Au contraire, en général, quand tu commences, tu ne connais rien. Moi, je me suis lancée dans Womiz, euh, je ne connaissais rien à la colocation <rire> et, et je me suis beaucoup renseignée et j'ai beaucoup appris en faisant les choses parce que tu testes et parce que surtout, tu parles avec des gens qui connaissent son secteur.
0: Alors justement, tu as parlé de LinkedIn, c'est vrai qu'une question qu'on pourrait se poser une fois qu'on a identifié un peu les business angels idéaux pour notre projet, c'est comment je vais aller les contacter On sait que c'est souvent des gens qui sont vraiment beaucoup, beaucoup sollicités. Alors, est-ce qu'il y a des canaux idéaux pour contacter les business angels C'est vrai qu'on pourrait penser à LinkedIn, on pourrait peut-être penser aussi à aller dans des événements physiques. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles toi par rapport à ça
1: alors Il ouais, y a plusieurs manières. Euh, il faut savoir que euh, ce qui marche le mieux euh, dans tous les cas, bah, c'est la, la règle de base même dans la vie, hein, c'est les introductions par quelqu'un. Donc en fait, ce qui, ce qui marche le mieux, c'est d'être introduit par un autre cofondateur d'une boîte dans laquelle euh, euh, le mec a investi par exemple. Donc en fait, déjà dans un premier temps, quand il y a des business angels qui t'intéressent et tu te dis « ah, lui, il pourrait être vachement utile pour mon projet », bah, essaye de voir les connexions que tu as en commun déjà avec lui. Avec lui. Et si tu vois qu'il y a des entrepreneurs euh, à, que tu peux à, à, aborder plus facilement que l'investisseur en direct, il vaut mieux commencer par se dire « Tiens, euh, ben, un tel, tel entrepreneur, je vois que je suis connecté avec lui euh, ou qu'il est connecté avec le business angel qui m'intéresse, euh, ça vaudrait le coup d'abord d'aller lui parler à lui pour avoir son retour d'expérience et lui demander... Euh, voilà, Et toi, tu le connais mieux que moi. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que... Voilà mon projet. Est-ce que tu penses que ça pourrait lui plaire Est-ce que... Euh, euh, voilà. Et tu demandes des introductions. Et, mais bon, ça ne se fait pas... Euh, euh, ça se fait pas de but en blanc, tu vois. Ça, ça demande quand même de créer un peu une relation. Euh, Ce n'est pas genre en mode, « Salut, tu peux m'en faire une intro ?» Parce qu'évidemment, il euh, faut connaître quand même le mec un petit peu. Et si le mec, il se dit, euh, « bah, Ton projet, il est intéressant et ça peut l'intéresser », il sera toujours plus à même de te faire une intro... Euh, avec un, business un de ses business angels s'il le tu vois. Donc ça, c'est la règle numéro un. Et toujours essayer de passer par des relations en commun ou essayer de passer par, euh, par une intro. Ensuite, euh, bah, sur euh, LinkedIn, effectivement, c'est moi l'outil euh, le plus puissant que j'utilise. Euh, J'en ai contacté beaucoup euh, sur LinkedIn, mais euh, c'est vrai que bah, c'est le deuxième niveau, entre guillemets, parce que euh, bah, le niveau 1 c'est les, re les relations... Euh, euh, les introductions que tu peux avoir par les gens, on t'en a parlé tout à l'heure, euh, les rencontres. Donc aller à des événements, aller à des pitchs, aller à, ben, vraiment euh, essayer de tout faire pour les rencontrer dans la vie réelle, ça marche toujours mieux dans tous les cas. Euh, si tu as, si as un mot à leur dire euh, en face à face, euh, vaut, vaut mieux toujours essayer de, voilà, de provoquer les rencontres et d'aller, euh, pas hésiter, aller euh, aux événements, parfois à Station F. Euh, aux événements de networking, etc. Dans les incubateurs, il y a pas mal de choses. Donc, toujours s'intéresser à ce qui se passe dans le secteur quand il y a des rencontres. Euh, et même euh, Eldorado qui organise des, des, des sessions de pitch, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à, à un peu euh, aller voir ce qui se passe pour euh, se confronter à la réalité en direct, live, on va dire. Euh, ou même si c'est par visio, mais il y a des sessions de pitch on online, etc. Il ne faut pas hésiter à se provoquer sa chance parce qu'on ne sait jamais, euh, des, des fois, qu'il y a un investisseur qui regarde et qui, qui se dit « Ah ouais, le truc est vachement intéressant ». Et effectivement, pour en revenir à LinkedIn, après, une fois que tu es, que en es là, ben, tu te dis « Ok, comment je l'aborde ?» Si vraiment, je n'ai pas d'autre porte d'entrée euh, que la vie réelle ou euh, les intros et tout ça, euh, ben, en fait, c'est la même règle. Il faut vraiment se renseigner sur la personne parce qu'il euh, y en a beaucoup qui font du mailing automatique, euh, tu vois, pas personnalisé, euh, et on connaît tous les outils de grosse marketing euh, comme Wallaxi, etc., qui te permettent d'aller de, faire des séquences de, de messages, euh, d'expérience, ça ne fonctionne pas parce qu'ils en reçoivent tellement. Et en fait, si ce n'est pas un, un truc personnalisé où, où le mec va sentir que tu as besoin de... Quand tu t'es intéressé un minimum à sa vie et qu'il peut t'apporter de la valeur, euh, ça ne marchera pas. Il y a très, très peu de chances qu'il te réponde parce que, euh, tu vois, c'est comme le sales, quand ce n'est pas personnalisé un minimum. Euh, bah, l'investisseur, il se dit euh, « il n'a pas fait d'effort pour me contacter, moi je ne vais pas faire d'effort pour lui répondre.
0: » C'est sûr que c'est le genre de choses qui se ressent vraiment très vite. Ouais.
1: Tu vois, et s'intéresser un petit peu à la, est la règle de base euh, qui est dans les, parce qu'il faut savoir que les business angels, euh, c'est des gens qui, ont, qui sont très sollicités effectivement, qui ont des gros emplois du temps, euh, qui ont déjà des boîtes dans lesquelles ils veulent s'impliquer, etc. Donc, euh, ils prennent beaucoup de temps euh, à la fois pour leur, euh, leur développement, euh, de, de, de leur patrimoine, de leur vie perso, de leur truc. Donc, ils ont des milliards de sujets. Donc, si tu n'as pas une approche qui est ultra euh, impactante, euh, en mode « Ah tiens, j'ai vu que euh, tu avais investi dans telle boîte parce que tu t'as pris le temps de regarder sur Crunchbase, par exemple, si ce mec-là, tu avait les bonnes références, etc. » Et si tu ne t'es pas un peu intéressé et que tu n'arrives pas à avoir un angle un peu, un, un peu personnalisé en te disant « ce mec va m'apporter de la valeur ben, », je pense que honnêtement euh, pour avoir essayé de faire des séquences euh, dans tous les sens et dans, de faire des, des, des contacts de dizaines, de, de vingtaines, de une centaine de BA, quoi, genre je l'ai fait dans mes périodes où, où je galérais à lever des fonds avec aux ben ça ne marche pas. Quoi. Tu vas avoir peut-être quelques réponses, mais c'est très dur de transformer... Euh, de transformer l'essai les ensuite si tu n'es pas un peu euh, renseigné sur la personne. Quoi.
0: Alors, c'est top que tu mentionnes ces éléments. Ça se lit vraiment à une question que, que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a une manière particulière de s'adresser à un business angel C'est-à-dire une façon de, de bien leur parler On peut s'imaginer que c'est des gens qui aiment qu'on leur parle de chiffres, mais peut-être que c'est aussi plus intéressant de nouer une vraie relation avec eux. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller par rapport à ça
1: euh, ouais, il faut être, enfin, ça paraît facile à dire, mais il faut être impactant et vraiment se renseigner sur la personne parce que c'est ultra important d'arriver à avoir un angle différenciant qui va capter son attention. C'est vraiment comme dans la vie de tous les jours, c'est comme un elevator pitch, tu vois. Tu te dis, t'as euh, trois lignes pour convaincre, euh, qu'est-ce que t'as envie de mettre en avant et, et comment tu peux l'accrocher sur un truc qu'il a fait lui et qui pourrait te, être pertinent pour toi, tu vois. C'est vraiment, euh, c'est comme du sales en fait, tu vois, c'est comme du, du business développement. Euh, quand tu vas avoir un, un, un business angel, le but c'est d'être impactant et de dire en fait je vais pas avoir trois, trois cartouches quoi. Une fois que j'ai balancé mon message, s'il l'a vu et que ça m'a, ça, ça arrivera dans tous les cas hein, parce qu'ils sont très. Alors ça c'est une autre chose à savoir, c'est qu'il faut vraiment pas prendre contre soi euh, les mecs qui te répondent pas. Parce qu'il faut savoir que la règle, c'est quand même que si tu contactes des gens que tu ne connais pas, il euh, y a peut-être 80% des gens qui ne vont pas te répondre. C'est sûr, ça peut être base, frustrant abord. Et Ça peut être super frustrant et il ne faut pas le prendre personnellement. Il ne faut pas se décourager. Euh, il ne faut rien lâcher. parce Ce n'est pas parce qu'il y en a 8 qui ne t'ont pas répondu, euh, un qui t'a dit non, etc., que le 9e et que le, le 10e, il te dira tu ne vas pas avoir une réponse positive et, euh, et, et réussir à accrocher un rendez-vous. Ça, c'est vraiment un sale job. Hein. Je, je te dis, la première levée de fond, euh, <rire> je, je, il, faut, il, faut, il faut être préparé à, à, à se dire que voilà, si euh, euh, c'est ta première boîte et que tu n'as pas forcément le réseau, donc il faut s'appuyer sur les réseaux. C'est vachement important de, de, de prendre le réseau des incubateurs, etc. C'est ça qu'il faut en amont bien travailler, faire une bonne liste il y a un peu une méthodologie quand même à, à avoir, c'est un, les objectifs de ma levée de fonds, pourquoi je veux lever, est-ce que j'ai déjà des premiers éléments de traction à montrer, etc., sur mon projet, avant de me lancer corps et âme dans une levée de fonds, parce que les, le, le marché est très difficile, c'est très concurrentiel, hein. tout le monde veut lever des fonds, il faut le savoir, euh, au début, mais il y a très peu d'élus quand même, donc il faut, faut être quand même assez mature euh, dans son projet, avoir des premiers éléments euh, qui prouvent que ben, tu réponds euh, que tu as un marché quoi, et que, tu, que, que tes clients, tes premiers clients, ils sont prêts à payer pour, etc. Et le deuxième, c'est vraiment de dire, ok, voilà ma liste, je prépare ma liste sur Notion euh, ou sur un outil n'importe lequel euh, qui me permet de, de synthétiser euh, avec différents niveaux de priorité les business angels. Et en fait, euh, bah, tu as le niveau de priorité 1, niveau de priorité 2, niveau de priorité 3, par exemple. Et en fait, il faut toujours commencer par rôder sur le niveau de priorité 3 les mecs les moins importants entre guillemets que tu veux le moins avoir c'est c'est voilà c'est quand même des gens qui peuvent être très euh, très intéressants pour toi mais en tout cas ceux que tu veux le plus ne va pas les pitcher en premier parce que tu sais que les premiers pics c'est toujours ceux que tu vas foirer et c'est toujours ceux que tu vas derrière tu vas t'en vouloir et tu vas dire ah putain je ferai mieux le prochain et tu vas tu vas te, te rôder dans ton pitch c'est toujours...
0: particulièrement intéressant ce que tu nous dis là. Parce que ça peut paraître un peu ah ouais. contre-intuitif. On aurait peut-être l'intention d'aller voir d'abord ce qui nous attire ah. le plus, en fait.
1: Exactement. Bah moi, j'ai fait l'erreur avec Oumis, tu vois, en me disant un peu, euh, euh, tu vois, les premiers investisseurs qui me paraissaient le plus évident pour moi au début sur mon premier tour de table. Je me suis dit, bien, lui, en plus, il, il nous connaît, il aime bien le truc, etc. Donc quand je suis prête à lever, quand je, quand je serai prête, quand ma data room, ma documentation, mais je, on en parle tout à l'heure, si tu veux. Mais quand euh, les bons éléments de présentation, ils sont prêts, bam, ça y est, je tire, hop, je tire à vue. Et là, je vais direct vers les mecs auxquels je pense euh, qu'ils sont le plus pertinents pour moi. Ben, ça, c'est une grosse erreur parce que du coup, j'étais parodée sur les questions euh, qu'on m'a posées au début, qui étaient des questions très simples et évidentes hein, d'investisseurs. Mais en fait, du coup, je m'en suis vachement voulu parce que l'investisseur que je voulais euh, et qui me paraissait le plus évident, ben, en fait, il m'a dit non. Il m'a claqué la porte au nez alors qu'il aimait bien le sujet. Et en fait, je me suis plantée sur mes premiers pitchs. Et dans l'approche, la j'aurais dû commencer par euh, pitcher des mecs qui sont un peu moins importants, etc. Parce que tu as besoin de te roder, tu as besoin de te prendre confiance en toi. Et que ben, derrière, euh, vaut mieux prendre un peu plus de temps euh, pour pitcher des, plus de monde et te roder. Et ensuite, aller voir les gens qui t'intéressent vraiment. Comme ça, tu t'es plus prêt, es plus préparé aux questions qu'il va te poser, etc. Euh, et tu mets plus de chances de ton côté de, de réussir que si tu, effectivement, tu vas le voir. Tu dis du tac au tac. Ah bah tiens, tel mec, c'est sûr euh, qu'il correspond à mon projet. C'est sûr, il a monté une boîte comme ça. Il, va plein, il a plein de choses à m'apporter, etc. Surtout, ne va pas le voir en premier, quoi. C'est un bon conseil. <rire>
0: Ok, donc peut-être attention aux excès de confiance. Exactement. Euh, pour terminer, j'aimerais finir sur un terme que tu as évoqué qui peut paraître un peu barbare, euh, la data room. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est une data room, euh, comment constituer ouais. une data room efficace avant d'aller voir les BA et aussi peut-être comment maximiser ses chances par rapport aux autres dossiers euh, avec sa data room
1: Ouais. Bah, en fait, c'est simple. Quand tu vas lever des fonds, euh, déjà, les gens euh, ils vont te demander des éléments de présentation. Donc, il y a plusieurs éléments de présentation que tu vas rassembler. En fait, une Data Room, ça permet juste de centraliser l'information. C'est un endroit euh, que ça, ça peut être un Google Drive. Ça peut être... Moi, j'utilise beaucoup l'outil qui s'appelle Notion, N-O-T-I-O-N, euh, que beaucoup connaissent maintenant, qui est absolument génial pour présenter les choses de manière... Euh, euh, plutôt sexy euh, parce que tu peux faire des pages de présentation marketing sympa, tu peux présenter ton produit, etc. Et c'est vachement pratique pour collaborer euh, dans le cloud et euh, uploader les nouvelles informations, euh, etc. Et, euh, et en temps réel, tu peux mettre des accès sur la data room donc, et ouvrir, fermer euh, euh, l'accès aux informations. Euh, donc la data room, ça te permet de rassembler les éléments de ta de clé de présentation euh, qui vont être nécessaires pour les investisseurs. C'est-à-dire, en premier lieu, tu as ce qu'on appelle le pitch deck. Le pitch deck, ça doit être un document en quelques slides euh, qui euh, récapitule un peu ce que tu fais, c'est-à-dire euh, la problématique à laquelle tu réponds, euh, quel est euh, le marché auquel tu t'adresses, euh, quel quels sont tes concurrents, et comment tu l'adresses surtout ton, ton marché et quel est ton point différenciant, pourquoi euh, ce qui te rend unique par rapport à la concurrence et qu est quelle est ta proposition de valeur, en fait. Et, euh, et c'est vraiment le, le document un peu clé qui va permettre en quelques coups d'œil euh, de l'investisseur qui va parcourir. Il faut savoir que l'investisseur qui va regarder ton slide, ton slide deck, il va avoir à peu près euh, deux minutes d'attention à, à, à lui consacrer. Donc, il faut que ce soit ultra simple, ultra, euh, tu vois, 10, 12 slides maximum euh, on a toujours tendance en tant qu'entrepreneur, à vouloir en mettre trop et des couches etc et moi je suis la première à vouloir tout mettre mais parfois plus c'est simple euh, ce qui se qu'on soit bien s'énonce clairement ce qu'on dit et, euh, et vraiment il faut vraiment faire cet exercice et il faut savoir qu'on le refait tout le temps le slide on, tout le temps il faut le partager tout de suite dès, qu dès que tu as une premier, un premier jet de ton slide deck il ne faut pas hésiter à le partager à d'autres entrepreneurs à le faire challenger etc parce que si ce n'est pas clair, tu as perdu ta chance de, 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 de capter l'attention du mec qui le lit. Donc le, le, vraiment, le pitch deck, c'est super important de le, de le faire le plus simple et concis possible et en même temps impactant avec une jolie, un joli design euh, et des explications qui soient claires pour donner envie à l'investisseur d'aller plus loin. Ensuite, une fois que l'investisseur veut aller plus loin, bah, tu as différents documents que tu peux rassembler dans ta data room. Euh, tu as évidemment le business plan. Alors, on dit toujours qu'un business plan de start-up, euh, dans les premiers mois, etc., ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand même, il faut que l'investisseur, il ait une logique. Il ne faut pas oublier qu'un investisseur, c'est quand même un financier. Donc, il va, il va investir dans le potentiel du projet. Et le potentiel, faut, ça veut dire qu'il faut qu'il ait compris à la fois comment tu monétises ton projet et en même temps, quel est le marché et comment tu, dans le futur... Lui, le, le, les 100 000 euros ou les 50 000 ou les 20 000 euros qu'il va investir au début, il faut que lui, il se dise, moi, je vais faire x5, x10 sur mon investissement. Ça veut dire que lui, un investisseur, en fait, il investit sur une valorisation au début. Euh, C'est un, un sujet à part, la valorisation. Mais en gros, grosso modo, la première levée de fonds, euh, il faut que tu sois prêt entre 15 et 25 de ton capital. Ça veut dire que tu te dilues euh, tu vas laisser tes parts, tes actions à, do, à tes nouveaux associés qui vont être tes investisseurs entre, en, en moyenne, les premières levées de fonds c'est entre 15 et 25%, ça c'est le, le standard un peu de marché et euh, ben, c'est ça qui te fixe ta valorisation en fonction du montant que tu lèves euh, que ce soit entre 200 ou 1 million, entre 200 000 euros ou jusqu'à 1 million 1 million et demi pour les premières levées de fonds en, en amorçage euh, donc ça, c'est assez large, hein. mais euh, il faut savoir que l'investisseur qui va investir un ticket donc de 20 000 euros, il faut qu'il se dise euh, la logique économique du projet, ben, en fait, je fais x 10 dans 5 ans, par exemple, parce que l'horizon d'investissement d'un business angel, c'est entre 5 et 7 ans, 8 ans parfois, et il faut qu'il se dise « Ok, je comprends la logique économique de ce projet-là, et comment dans, comment dans 5 ans, 7 ans euh, ?» Euh, le marché est suffisamment grand pour que euh, bah, mes 20 000 euros deviennent euh, 200 000 euros. Et, et ça veut dire que la boîte, bah, elle vaudra non plus un euh, million et demi. Moi, je vais acheter un, mes actions à un prix de valorisation, par exemple, d'un million et demi ou 2 millions d'euros. Et bien, ça veut dire que dans 5 ans, moi, la en tant qu'investisseur, j'ai la conviction que cette boîte, elle peut valoir 20 millions d'euros. Et comment tu arrives à valoir 20 millions d'euros dans cinq ans ben, ça repose quand même sur le business plan. donc il faut qu'ils comprennent sans que tous les chiffres ils soient ultra précis évidemment parce que tu ne peux pas te projeter sur 5 ans euh, quand tu commences. Mais il faut qu'il y ait une logique. Donc il faut que la logique, ils il la comprennent l'investisseur, sinon euh, tu as, as des chances qu'ils euh, ils te disent merci mais n'est pas, pas, euh, pas assez clair la logique et je crois pas dans le marché le marché il est suffisamment grand. Etc. Donc, ça, c'est le business plan. C'est le deuxième document qui est quand même assez fondateur pour que le mec comprenne, euh, l'investisseur comprenne euh, le potentiel de ton projet de développement. Par exemple, si tu as une plateforme SaaS, il va tirer les chiffres, tu vois. Lui, il va s'amuser avec le modèle de son côté parce que c'est des financiers qui comprennent les logiques de multiples, etc. Euh, et donc, pitch euh, deck, euh, business plan. Et ensuite, il ben, y a des choses que tu peux rajouter et tous les, tous les arguments supplémentaires que tu peux rajouter sur ton produit, le design, les maquettes, euh, par exemple, si tu es encore au stade pré-produit, euh, tu vas mettre les maquettes de ton projet euh, pour qu'ils puissent se projeter dedans, tu vois, son l'investisseur il faut qu'il se dise, ah, euh, ok, c'est peut-être un peu plus faible sur le modèle économique, mais par contre, ben, l'entrepreneur, il a une vision produit qui est vachement intéressante, euh, qui, qui va répondre différemment que la concurrence, etc. Donc ça, c'est sur chaînes, par exemple, tu peux faire une page produit pour présenter des mock-up et donner un peu plus de substance au projet. Et, euh, et ensuite, ben, libre à toi de rajouter tout ce que tu as envie de mettre qui peuvent euh, être des bons arguments pour convaincre l'investisseur. Pas, pas en mettre trop non plus. Mais par exemple, s'il y a des articles de presse, il ne faut pas hésiter à mettre euh, ben, dans un petit dossier presse où tu mets euh, ben, voilà, les premiers... Euh, euh, les premières réalisations, je ne sais pas si tu as des partenariats euh, un peu clés, etc., bah, pas hésiter à mettre un document euh, un peu à part du pitch deck qui détaille un peu des, des, des petites euh, secret sauce euh, qui vont donner envie à, à l'investisseur. Voilà ce que je peux te dire. Et ensuite, bah, quand tu passes sur la, la partie juridique, euh, c'est-à-dire que quand tu as réussi à convaincre les investisseurs euh, de venir chez toi, bah, derrière, la data room, elle te permet d'organiser euh, la documentation juridique, fiscale, le, la terme ce qu'on appelle la term sheet qui va récapituler tous les termes de l'investissement, donc la valorisation, les conditions d'entrée, le pacte d'actionnaire, etc.
0: Super. Bah, écoute Merci beaucoup, Lorraine. Je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, ça fait déjà beaucoup de termes techniques aussi, beaucoup. je pense, pour nos auditeurs qui connaissent peut-être pas encore trop euh, ce monde-là, mais on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres épisodes, peut-être plus spécifiques et de rentrer aussi dans des détails avec d'autres intervenants.
1: Si tu veux un petit récap, si n'hésitez pas à aller voir sur Madinès. Il euh, y a beaucoup d'éléments. Euh, à titre perso, j'avais écrit un petit article euh, « Comment réussir sa première levée de fonds ». Je vous invite, euh, voilà, il est plus ou moins à jour, mais en tout cas, j'avais fait des petits partages de la data room justement que j'avais faite pour Omise, etc. Ça peut, si ça peut aider, euh, n'hésitez pas à aller voir ce contenu-là euh, et euh, voilà, après, je serais ravi d'échanger de, euh, dessus, mais euh, il mais y a beaucoup d'articles qui permettent d'avoir euh, euh, un peu un guide de comment on organise un peu sa levée de fonds euh, au début.
0: Oui, tout à fait. J'étais allé voir ça avant l'épisode et je conseille fortement à, à tout le monde d'aller euh, lire un petit peu cet article.
1: Il ne faut pas hésiter surtout à parler aux autres entrepreneurs et à demander des conseils, ça c'est le point le plus important. Et c'est bien d'écouter des podcasts, parce que, mais, mais, voilà, je dis ce que je peux, mais euh, je n'ai pas toute la science euh, infuse et justement, bah, on se nourrit. Euh, et moi, j'ai beaucoup appris en parlant avec des entrepreneurs qui ont levé des fonds et qui m'ont expliqué concrètement comment ça fonctionne. Il ne faut pas hésiter, surtout, le plus important avant de se lancer tout seul là-dedans, c'est vraiment d'aller parler avec d'autres gens qui l'ont déjà fait.
0: Tout à fait aligné avec ça. Ben justement, est-ce qu'on peut peut-être laisser des coordonnées si des personnes veulent te, te contacter
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc moi, comme je le disais, j'étais assez présente sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'écrire et je serais ravie de, de partager des tips avec les gens de la communauté G-Ventures.
0: Super, il eh n'y ben, a plus qu'à. Merci beaucoup en Super tout cas encore, Lorraine. Très reçu. belle journée, à bientôt. Merci, toi aussi. Merci d'être resté jusqu'à la fin, mais avant de partir, si tu es jeune diplômé ou étudiant qui souhaite monter sa startup ou qui est en train de créer son projet entrepreneurial, tu peux bénéficier d'un accompagnement sur les premières étapes de création et sur la phase de levée de fonds en me contactant directement sur LinkedIn Paul Terrasson Duvernon ou la page G-Ventures également sur LinkedIn. Bon courage et à très vite